0: Всем привет! Тут Арзамас подготовил курс лекции о том, как создаются истории и мифы. Можно даже послушать и посмотреть лекцию от профессионального историка. Не то, что я. Но я, конечно, зачитаю побыстрее и можно сказать по существу. Лекция первая ⁇ Смута на службе патриотизма. Почему предательство и неудачи должны приводить к победе? И причем тут календарные совпадения? Речь пойдет о мифологии истории о том весьма распространен в последних столетиях, да и сейчас восприятие русской истории, которое проецирует актуальную картину мира. То, что мы наблюдаем и сейчас, на некую конфигурацию событий, уже имевших место в прошедшем. Все, что происходит сейчас, имело прецедент в старину. Сам термин «старина» — очень важное метафизическое понятие. И этот прецедент неуклонно воспроизводится в новых обстоятельствах, каждый раз обнаруживает свой сакральный смысл. Это восприятие, как можно думать, сложилось достаточно давно. Во всяком случае, задолго до того, как в середине XIX века два известных русских поэта и политических сочинителя, если не мыслителя, сформировали все то, что я пытался выразить в современных терминах, в своих сочинениях. Написанных, разумеется, на французском языке, который им был гораздо ближе для изъяснения своих мыслей. В начале Крымской войны в 1853-1854 годах Петр Вяземский писал сочинение, которое характерно называлось «Письма русского ветерана 1812 года о восточном вопросе». Любопытно следить, что в течение веков одни и те же события воспроизводятся и повторяются с поразительной одинаковостью. Это злые шутки истории и должно напоминать об них в получении посредственности, забывчивой и тщеславной. Каждый русский имеет урожденное чувство долга и нравственной силы. Он знает из уроков своей истории, что могущественный и единодушный народ, верный своему народному и вероисповеданному преданию, не может быть побежден, если того не хочет, и что, не отступая перед врагом до конца, он, наконец, своим мужеством и постоянством истощит его и доведет до бессилия. Даже враги могут одерживать над нами частые успехи по превосходству сил, если не везде и всегда, то временно, в известных обстоятельствах». Вот то, что написал Вяземский. Федор Тютчев чуть раньше в одной из своих статей, предназначенной для немецкой печати, и написанной, повторяя по-французски, выразился короче. «Истинную апологию России пишет история, с чьей помощью Россия вот уже три столетия выигрывает все тяжбы, какие ей уготовила неисповедимая судьба». Таким образом, запрограммирована очевидная схема. все, что случится в истории России, прежде всего в военной и политической, во-первых, уже имело прецедент в прошлом. Во-вторых, будет развиваться по одному и тому же сценарию. Сначала неудачи временные и, может быть, даже затяжные. Потом происходит некоторое достаточно чудесное возрождение национальных сил, обретение каких-то ресурсов. И мы одерживаем победу. Тюйчев написал свою статью в 1844 году. В ней он упоминает три столетия, и очевидно, точкой отчета для него является 1547 год – венчание на царство Ивана Грозного, понимаемое в символическом смысле. То есть здесь подтягивается еще и коннотация избранной нации, которая, естественно, не может реализовать свое торжество немедленно и сразу, а должна пройти к нему весь путь, стартуя от временных и затяжных неудач. И главное модельное испытание – которая запрограммировала весь ход русской истории, это пережитая в начале XVII века эпоха, известная как Смута. Держава оказалась игрушкою, как писали тогдашние историки противоборствующих политических группировок, подвергалась иноземному вторжению, оказалась на кране катастрофы, и в этот момент чудесным образом был спасен юный Михаил Романов, который в дальнейшем был избран на царство и основал новую династию. Я подчеркиваю, не в реальном ходе событий, а именно в восприятии всех основных военно-политических конфликтов России XIX века постоянно возобновляются именно эти сюжеты. Здесь важно, что в результате некоторые эпизоды истории смутного времени оказались вычеркнуты из народной, и не только народной, но даже из профессиональной памяти. В частности, в августе 1610 года русским царем Титулярным, но не коронованным, стал малолетний Владислав Жигимонтович, которому целовали крест москвичи, но не Россия. Об этом решительно никто не хотел вспоминать и думать, как и о некоторых других эпизодах. Такая селекция событий. Кстати, напомню вам эту историю. В 1610 году, в разгар войны с поляками и восстания лжи Дмитрия II, боярское правительство подписало договор с польским полководцем Станиславом Желкевским, Согласно этому договору, российским царем становился 15-летний Владислав Ваза, старший сын польского короля Селизмунта III. Но России гарантировались независимость от Речи Посполитой, сохранение статуса православной церкви и прекращение интервенции. Жители Москвы принесли новому царю, именованному Владиславом Жегемонтовичем, присягу, и войска Желкевского вошли в город. Владислав должен был приехать в Москву и принять православие. Но по итогу Сигизмунд III отказался от этого, предложив, что он сам станет правителем. В результате правление Владислава не состоялось, а в 1612 году народное ополчение освободило Москву. Интерес к событиям смутного времени остро обозначился в самом начале 19 века, после того как Россия потерпела чувствительные поражения в наполеоновской кампании, прежде всего под Аустерлицем. Тогда появился целый ряд текстов на эту тему. Например, современники передавали друг другу реплики с трагедии Пожарский или освобожденная Москва Крюковского. В этот момент призма сквозь которую потом станет восприниматься уже кампания 1812 года только складывалась. Само сокрушительное поражение союзной армии Российской и Австрийской империи под Аустерлисам произошло в 1805 Так что само календарное совпадение, которое оказалось решающим, это 1812-й, вторжение Наполеона в Россию, и 1612-й, освобождение Москвы от польско-литовских войск в смутное время. Уже в манифесте о созыве ополчения, который написал государственный секретарь Шишков, прозвучала фраза «До «Да встречи то он, неприятель, в каждом дворянине Пожарского и в каждом гражданине Минина». Манифест Александра I о созыве народного ополчения был издан 6 июля 1812 года, меньше чем через месяц после начала войны, и предписывал дворянам формировать ополчение из крепостных. Далее эта обширная рифма 1612-1812 побуждала искать и другие переклички, тематические и календарные. Начало войны – это тема измены, которая для эпохи Смуты была чрезвычайно важной, потому что трудно назвать историческое лицо, которое не было тогда с тем или иным основанием за в измене. А в данной ситуации начало войны – это поведение Барклая де Толли, которое интерпретировалось как преступная или даже предательская деятельность. Приезд в Москву в июне императора Александра немедленно вызвал ассоциации с избранием на царство Михаила Романова. Михаил Кутузов тоже через 200 лет после Минина и Пожарского приобрел коннотацию «Спасителя Отечества». Ну и, наконец, захват Москвы, который имел аналог и прецедент в 1612 году, и то, что было очень существенно, это война с двумя языками. Не только с французами и не столько с французами, это война с умом иноплеменников, которые покусились на Святую Русь. И вот маленькая деталь в подтверждении продуктивности этой схемы. В 1849 году Николай I послал войска для подавления венгерского восстания. И Петр Иванович Бартенев, замечательный историк, издатель русского архива в своих мемуарах, большей частью неизданных, вспоминал, как при объявлении этого похода он еще юным человеком возмущался в церкви, где Святейший Синод не потрудился переменить молитву о даровании нам победы, сочиненную еще в 1812 году. Выходило так, что мы несчастные, и негерцы на нас нападают. Тогда как это мы задавили венгерцев в угоду Австрии. То есть не только в восприятии, но и формальным образом в текстах, читающихся, например, самвона для народа, не было никакой необходимости менять «Матрицу». Мы всегда в кольце врагов. Мы всегда обороняемся, даже когда мы сами на самом деле выступаем в качестве агрессоров или нападающей стороны. Помимо таких очень отчетливых общих рифм, обращает на себя внимание педантичные разыскивания мелких календарных схождений. Вот, например, фрагмент из журнала «Сын Отечества 1812 года» стечение обстоятельств за 200 лет перед Синь имеет большое сходство с нынешним временем. Князь Пожарский был призван и, разбив 24 и 26 августа 1612 гетона Хаткевича, ничего не предпринимал до 22 октября. А сего числа совершил последний удар над кичливым неприятелем и, взяв Москву, побил более 20 тысяч поляков. Князь Кутузов тоже побил Бонапарта 24 и 26 чисел августа месяца. В итоге важно не переться на какой-то реальный исторический факт, но определить, подтвердить и усилить тождество. И тем самым внушить определенные представления о том, как будет сделано дело. Еще одно важное совпадение отмечено в Оде на день вошествия на Всероссийский престол императора Александра I. Это 12 марта 1813 года. И в примечании специально было указано, что царь Михаил Федорович избран на царство 21 февраля, принял предложенный ему престол 14 марта. То есть Александр оказывался своеобразной реинкарнацией первого из Романовых. Отечественная война как национальная идея. Как в России стал то и дело повторяться 1812 год. Для восприятия современниками войны 1812 года характерен и тот эффект, который впоследствии будет использовать и Пушкин, и многие другие русские авторы. Это апелляция к мертвому вождю-спасителю. В русской песне во время занятия Москвы неприятелями есть такой фрагмент. «Стань, пожарский князь, стань, великий муж, от глубокого сна пробудись на час». Смерть и лютая, ты разрушишь власть. Ах, взгляни на град, ты который спас. Посмотри Москву в унижении, Ну и так далее. Одновременно в другом тексте, тоже заслуженно забытом, чувствование верноподданного, мы находим тот же риторический прием. «Воскресни, Минин из гробницы, да добрый дух твой в нас живет. Внуши любовь в сердца гражданам, вещай устами их в народ». Этот риторический прием усиливается тем обстоятельством, хорошо памятным современником, что Кутузов умирает сразу после освобождения России и не принимает участия в последующих походах. И тем самым он становится в череду с Пожарским именином. Он сразу в двух ипостасиях. Это реальный герой, только что спасший Россию, и это мудрый вождь, который покинул здешний мир по исполнении своего долга. Эта концепция держится до конца 1820-х годов. Главный стимул к возрождению этой темы дало восстание в Польше, которое началось в ноябре 1830 -го года и приобрело не только в народном сознании, но и в сознании, присвященной публике, все черты национальной войны. Это довольно важно, потому что событие как будто бы достаточно локальное, России никто не угрожал, Польское восстание, хоть и имело довольно значительный размах, все-таки напрямую не касалось русских территорий. Но идея национальной войны, участниками и за правилами которой являются поляки, в 1831 году, в момент, когда русская армия готовилась окончательно уничтожить это восстание, была чрезвычайно популярна. Это проекция на 1812 год, за которой, конечно же, стоит проекция на 1612 год, в том числе вызвало известное стихотворение Пушкина «Перед гробницей святой», которая открывается тем же риторическим оборотом, который мы только что наблюдали у безвестных стихотворцев. Взывая к тени Кутузова, автор возглашает «В твоем гробу восторг живет, он русский глаз нам издает, он нам твердит о той године, когда народный веры глаз возвал к святой твоей седине, иди спасай, ты встал и спас. В ним лишь и днесь наш верный глаз. стань и спасай царя и нас. Опять-таки апелляция к мертвому вождю. И в данном случае Пушкин чрезвычайно точно ловил необходимую и ожидаемую от него эмоцию. Само подавление польского восстания не является героическим поступком. Для того, чтобы его оправдать, надо сообщить этому событию масштаб национального бедствия, национальной трагедии потому что нет ни одного мелкого и незначительного события. Каждое событие, сколько-нибудь затрагивающее интересы публики, необходимым образом проецируется на уже бывшую годину испытаний, тревог, катастрофы и нового спасения. И нас не удивит, что известное стихотворение Пушкина «Бородинская годовщина», написанное на польское восстание, связывает две календарных даты. 26 августа – это Бородинское сражение и захват предместия Варшавы армии Паскевича. Вот на этом тоже достаточно странном совпадении построена риторическая концепция. Через 20 с небольшим лет после польского восстания 1831 года дело дошло до конфликта России с Турцией и европейскими странами, который привел к Крымской войне. Тот же Вяземский, верный своему взгляду, писал, может быть, Россия призвана промыслом еще раз выяснить два тождественных обстоятельства. Именно что в применении к нам наполеоновские идеи оказываются несостоятельными. И что Европа не может и не должна быть наполеоновскую. Понятным образом здесь обыгрывается тождество имен двух французских императоров. Наполеона I и Наполеона III, дяди и племянника. Тетчев в те же самые дни пишет супруге. Сущностью для России вновь наступает 1812 год, и, может быть, готовящееся нападение для нее не менее страшно, чем первое, хотя оно и не воплощено в одном человеке. Что до противника, то он все тот же. Это Запад. Стало быть, мы ждем временных неудач, после которых неизбежно наступит торжество. Это торжество не наступило. И замечательно, что настолько великая продукция, освещающая спасение России в 1612 году, в 1812 году, в 1831 году, настолько же мал и в общем незначителен литературный и публицистический заряд, посвященный поражению России в Крымской войне. Оно было воспринято как травма, и травма, которая вряд ли может быть компенсирована в ближайшее время но совершенно не поколебала тот стереотип восприятия истории, о котором мы говорили. Иначе говоря, бегло пробежавшись по некоторым событиям военной и политической истории России, мы можем убедиться в продуктивности схемы, в которой все происходящее есть проекция на прошлое. И все, что сейчас происходит, воспроизводит уже бывшее. И поэтому мы знаем финал этой истории. Эта схема чрезвычайно твердо укоренилась в сознании. Исключения, как Крымская война, которые никоим образом эту схему не подтверждают, не влияют на ее жизнеспособность. Для историков века 20-го, наверное, было бы чрезвычайно интересно проследить рефлексы этой же схемы при описании тех событий, которые гораздо более памятны в наше время. Во всяком случае, понятно, что идея народной войны, идея спасения, возможные потери столицы и всех катастроф без которых нет настоящего триумфа, это все сформировалось задолго до наступления катаклизма XX века. Святая Русь как состояние души. Как со временем менялся смысл понятия «Святая Русь»? Мифологические представления о русской истории, о которых мы только что говорили, обслуживал целый ряд понятий, концептов и терминов, которые до сих пор не потеряли своей привлекательности и актуальности, в этом ряду важное место занимает понятие или термин. В разных контекстах это может называть по-разному «Святая Русь». Сам термин впервые появляется в русском Средневековье. В одной из редакций послания великому князю Василию» мы находим такой титул. «Тебе, пресветлейшему и высокопрестолнейшему государю, великому князю, светло в православии христианскому царю и владыце всех, браздодержателю же всея святые и великая Россия». Вот эта святая великая Россия. Здесь как будто нет сомнения, что термин «Святая Русь» ограничен территорией Руси. Между тем, целый ряд текстов, в том числе и прежде всего фольклорных, эта глубинная книга и иные тексты позволяют иначе представить себе смысл этого термина. Вот, например, фрагмент, который исследователи давно уже начали толковать. Фрагмент из глубины книги: Святая Русь земля всем землям мати, на ней стоят церкви апостольские, они молятся Богу распятому, самому Христу, Царю небесному, потому Святая Русь земля всем земле мати. Здесь, как вы видите, действительно создается возможность для двойной трактовки. С одной стороны, можно подумать, что речь идет о Руси. А с другой стороны, это понятие Святая Русь распространяется на всю территорию, которую занимают православные христиане и которые находятся под властью православного царя. Из других фрагментов голубины книги явствует, что вообще говоря у Святой Руси есть свой центр. И это отнюдь не Москва, а Иерусалим. И таким образом можно подумать, что Святая Русь – это метафизическое пространство, союз православных христиан с Иерусалимом в центре. Православие, а не география, не государственность и уж тем более не этничность есть критерии, выделяющие Святую Русь среди иных пространств. Сергей Сергеевич Аверенцев даже говорил, что за термином «Святая Русь» и «Земля святорусская» стоит отнюдь не национальная идея. Эта категория едва ли не космическая, в ее пределы вмещается и ветхозаветный Адем, и евангельская Палестина. И таким образом у Святой Руси нет локальных признаков, а есть только два. Быть в некотором смысле всем миром, вмещающим даже рай, и всем миром, который находится под знаком истинной веры. В самом начале 19 века, в преддверии Большой войны с Наполеоном, при начале Первых кампаний, Святая Русь приобретает значение сугубо локальное. Это именно Россия. И это подчеркнуто противоставление Святой Руси и иных территорий. В 1812 году была сочинена песня московского ополчения вот с таким Катреном. «За царя, за Русь святую под призывный барабан соберем семью родную крестоносцев-ополчан. Мы не соединяем Святую Русь всех православных, а противопоставляем себя некой враждебной силе». И вот так и дело и пошло. Здесь очень любопытны примеры Пушкина, который, как всегда, улавливал, интуитивно, конечно, не рефлексируя, все новые Абертоны. В Борисе Годунове есть проникновенный монолог сына Курбского, который стоит на границе, возвращаясь вместе с самозванцем из Польши в Россию. Вот, вот она, вот русская граница, Святая Русь Отечества, я твой. Чужбинный прах с презрением отрыхаю, С моих одежд. «Пью жадно в воздух новый, он мне родной». Здесь двусмысленная ситуация в том, что эта патриотическая речь вложена уста человека, искренне считающего себя патриотом и преследующего отнюдь не корыстные цели, а вполне патриотические. Однако он выступает против собственной державы и войска, посланного на сражение с самозванцем. Дальше, в совершенно неожиданном контексте, в Петра Великого, вещь экспериментальная, Пушкина не оконченная, один из приверженцев до Петровской старины говорит о пятиметре, шалопае вернувшемся из Парижа, не он первый, не он последний воротился из Немчина на Святую Русь с комароком. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать, бог весь на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Таким образом, Святая Русь даже ограничивается в своих пределах. Это Допетровская, Московская Русь, отграниченная от всего чужого, что априори несет смятение и разруху. И, наконец, третий пример, тоже очень характерный. Как любой патриотический слоган, «Святая Русь» стал предметом иронии и насмешки. Помимо высокого регистра всегда существует, это мы знаем по собственному речевому опыту, и низкий регистр, где самые патриотические, официозные и официальные лечения опускаются и пародируются. В графину Лине, тоже вернувшийся из Парижа пятиметр, вынужден по дороге заехать к молодой хозяйке. Идут за стол, вот он садится, к ней подвигает свой прибор и начинает разговор, Святую Русь бронит. девица, как можно жить в ее снегах, жалеет о Париже страх. В конце 1830-го, в начале 1840-х годов термин Святая Русь подвергается особой обработке в него вкладывается вполне агрессивный смысл по отношению к тем, кто вынесен за пределы распространения этого понятия. Николай Михайлович Языков, замечательный поэт, в конце жизни уже в состоянии не очень здоровом, клемивший своих московских знакомых и незнакомых за излишнее, на его взгляд, поклонение Западу, западным вкусам и западным манерам, написал стихотворение, которое называлось «К не нашим». «Овы». Которые хотите преобразить, испортить нас, и не мечеть рус, немлите, просто сердечный мой возглас. Вы люд заносчивый и дерзкий, вы опрометчивый оплот, учение школы богомерзкой, вы все не русский вы народ. Умолтнет наша злость пустая, замрет неверный наш язык, крепка, надежна Русь святая, и русский бог ее велик». То есть это, в общем, тема национальных предателей и, соответственно, чем глубже падение в бездну предательства, тем выше и святее те ценности, которые противопоставлены вот этим выродкам. Святая Русь и русский бог, за ними уже не только стоит какая-то идеологически маркированная ценность. Это Россия, это власть, самодержавие. Это все, что скрепляет на данный момент существование державы. Такое толкование получило достаточно сильное распространение уже в 1840-х годах. Тем более, что в 1848 году, в эпоху Европейских революций, Русь, не подверженная никаким западным веянием, воспринималась как незыблемый утес в бушующем море. Святая Русь, которая верна престолу, истории, языку и своим традициям, воспринималась как спасительный остров в этом бурном океане. У Петра Андреевича Веземского в 1848 году появилось стихотворение «Святая Русь», где уже нет никакой иронии, а есть, наоборот, попытка интимизации этого понятия. «Как в эти дни, годины гневные, ты мне мила, святая Русь». Напоминаю, 1848 год, кругом революции, поэтому и годины гневные. «Молитвы теплые, задушевные, как за тебя в те дни молюсь». «О, дорожи своим залогом, плюди тобой избранный путь, и пред людьми, и перед Богом, Святая Русь, святой будь». Здесь нет непосредственной угрозы тем, кто не верит в Святую Русь, или тем, кто эти ценности ставит под сомнение. Здесь есть попытка такого усиления. Святая Русь, святой будь. Писатель и мыслитель Константин Оксаков, старший из братьев Аксаковых, вводит еще один, пожалуй, наиболее интересный мотив в эту тему – по Аксакову, Россия – единственный и монопольный носитель православия в прошлом, настоящем и будущем. И он пишет «По заслугам дался и истинный, дал и ложный путь веры. Первой Руси, второй Западу». Богоизбранность выступает таким образом, как национально-этническая прерогатива, и поэтому сакральные черты обнаруживаются в самом быту русского народа. «Мы — народ христианский, и не только по исповеданию, но и по жизни своей». То есть религиозный — единственный аспект святости дополняется еще и некоторой сакральностью. В объяснение которой Константин Серкевич не входил, а заметил только, что русская история имеет значение всемирной исповеди. Она может считаться как жития святых. Наиболее очевидным образом этот поворот, укрепившийся впоследствии и прежде всего в наше время, сформулировал Федор Иванович Тючев, как ему было свойственно на французском языке. Русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. И со временем именно этническая племенная святость стала доминировать в использовании этого термина. Вспомнил, кстати, что у меня за спиной висит репродукция картины Рериха "Глубинная книга». Пойду еще раз на нее взгляну, наверняка найду новые мотивы и символы.